0: Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Podcast der Folge Transformatorischer Bildung. Heute ist bei mir die Luisa und wir haben eine sehr spannende Hausarbeit und auch ein sehr spannendes narratives Interview. Genau und um wir schießen gleich los und fangen an. Erzähl mal so ein bisschen, wer bist du, was machst du und genießt du das schöne Wetter.
1: Ja, ich bin die Luisa, ich ähm, studiere jetzt gerade ähm, auf Lehramt ähm, Mathe und Physik und ähm, bin jetzt im zweiten Semester und ich genieße das Wetter sehr, 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 sehr doll.
0: Genau, es ist äh, schönes äh, Wetter draußen, es ist immer noch recht kalt, genau und äh, da gucken wir mal, dass wir jetzt äh, da uns so ein bisschen das entsprechend dabei machen und äh, erzähl mal, wie gesagt, ein narratives Interview habt ihr gemacht. Wie seid ihr an die Person gekommen? Wie war die äh, Herangehensweise und so weiter, dass wir das so ein bisschen haben?
1: Ja, also es war ja relativ früh klar, dass der empirische Teil ähm, der Hausarbeit mhm. aus einem na äh, narrativen Interview bestehen sollte. Und dann hast du ja auch die Theorien vorgestellt, unter anderem die Theorie von Lacan und hast dann eben auch erklärt, dass ähm, das Subjekt eben sein Ideal ähm, im Spiegel ähm, sehen würde und dann habe ich mir auch sofort die Frage gestellt, ja, aber wie ist das ähm, bei Personen, die unter der Magersucht leiden mhm. und ähm, dass die das ja eigentlich, also dieses Ideal ja eigentlich nicht sehen sollten und ähm, diese Frage ging mir eben dann nicht auf den, äh, aus dem Kopf und blöd gesagt, aber wie es der Zufall so wollte, ähm, ähm, litt meine beste Freundin im Jugendalter, also im Alter von circa elf Jahren, ähm, unter dieser Krankheit. Und dann habe ich sie irgendwann gefragt, ob sie mit uns das ähm, narrative Interview führen möchte. Und sie hat dem Ganzen dann auch eingewilligt und hatte da auch wirklich Lust drauf und hat sich auch gefreut.
0: Genau, also ein sehr spannendes Thema, aber natürlich auch ein schwieriges Thema. Ich würde zu Anfang so vielleicht zwei, drei Sätze äh, nochmal so allgemein sagen. Also Magersucht, äh, Anorexia ist ja auch also ein klassisch anerkanntes Krankheitsbild. Ich habe noch mal kurz nachgeguckt. Das ist nach ICD 10. Das ist so dieses Klassifikationsschema äh, F15 S-Störung und da gibt es dann verschiedene Unterdinger und so weiter. Also erstmal ist mir ganz wichtig zu betonen: Wir sind beide keine Medizin. Äh, ähm, Menschen, also ich bin, habe meinen Doktortitel, aber nicht in Medizin, wie immer manchmal Leute denken, sondern äh, in der Geisteswissenschaft, ich bin Diplompädagoge von Geburt aus. Und deswegen ist ähm, ganz klar, dass was wir hier sagen, ist äh, in Bezug eben auf diese biografischen Sachen und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund einer pädagogischen Situation. Also wenn Personen äh, den Eindruck haben, entweder persönlich betroffen zu sein oder was ja für uns eher die relevante Sache ist, äh, ne, es geht ja eher hier um Lehramtsausbildung, wenn das äh, in Schulen und so weiter. Wenn ihr den Eindruck habt, ihr seid damit konfrontiert, dann ist auf jeden Fall bei so einem Ding angesagt, holt euch professionelle Hilfe. Ne? Nicht irgendwie komische Internetquellen oder sonst irgendwas. Es gibt genug ähm, professionelle Telefonhotlines äh, oder Termine bei einem guten Psychologen oder guten Psychologin oder Arzt oder Ärztin. Das ist eben wichtig, weil das ist kein Ding, mit dem man sozusagen spaßen kann. Genau, und äh was mich ja sehr gefreut hat, äh, ne, du hast gesagt, äh, sie hat eingewilligt, äh, das zu machen. Sag noch mal zwei, drei Sätze. Du hast das Interview dann ja nicht gemacht. Genau, dann äh, erzähl mal, wie das sozusagen weiterging.
1: Ja, also es war so, ähm, dass ähm, wir das ja in Gruppen gemacht haben. Und mhm. ähm, dann haben wir uns auch dazu entschieden, dass ich zwar bei dem Interview dabei sein sollte, mhm. aber eben ähm, ja eher passiv und ähm, sie sozusagen einfach unterstützen sollte. Mhm. Aber ähm, das Interview hat dann ähm, ein Mitkommen Molitone von mir gemacht, ähm, hm. weil ähm, es klar war, dass das auch sehr emotional wird hm. und dann ist es natürlich nicht so gut, wenn ähm, ja, die Person sich kennen ähm, und das hat man dann auch im Endeffekt auch sehr, sehr doll gemerkt, weil es dann eben auch oft zu emotionalen Momenten kam und ich glaube, das hm. hätten wir beide, also Pia und ich, hm. ähm, nicht geschafft.
0: Pia, hm. der Name ja, verändert, richtig, ne? ja. dass wir das sozusagen immer… Äh da haben und äh, wie gesagt, ne, das ist immer so eine Sache, ich finde das ein sehr spannendes Thema, aber auch ein schwieriges Thema, wie viel Nähe oder Distanz will man haben, weil natürlich bei gerade schwierigeren Themen und das ist definitiv eines so der schwierigsten, finde ich äh, für mich auch bi äh, biografisch, ähm, ist es halt gut, wenn man so auf der einen Seite natürlich ein bisschen gewissen Bezug hat. Ne, weil es fängt schon damit an, kann ja nicht einfach irgendwie ins Internet schreiben, wer hat Lust da über das Thema Magersucht ja. äh, was zu erzählen. Ne, das ist also und aus dem persönlichen Kontext heraus. Auf der anderen Seite, wenn das zu nahe ist, ist es auch schwierig, das zu machen. Ähm, na, weil dann ja persönliche Befindlichkeiten oder sowas da rein sind. Und deswegen ist so eine mittlere Distanz irgendwie ganz gut. Ne? Und ihr habt das darüber gelöst, dass du zwar anwesend warst, aber eben nicht das Interview geführt hast. Ähm, dann sag mal zwei Sätze. Ähm, dann warst du natürlich damit konfrontiert, dass du darüber eine akademische Arbeit schreiben wirst. Ist natürlich jetzt äh, zu Anfang deines Studiums gleich äh, tatsächlich die alle... War deine, war es deine das aller war meine
1: erste, erste Hausarbeit, ja. Genau.
0: Und dann gleich natürlich so ein, äh, so ein Riesending, aber umso schöner ist es, sag mal, wie war das darüber zu schreiben? War das für dich äh, emotional anstrengend oder zu anstrengend oder wie würdest du das sehen?
1: Ja, es gab auf jeden Fall viele emotionale Momente, also hm. ähm, auch in dem ähm, hier ähm, Interview, also die, der Analyse, hm. da war das natürlich sehr schwierig, weil man das sich dann auch nochmal genau durchlesen musste hm. und ähm, das natürlich... Dann auch nochmal hart ist, ähm, wenn man dann über eine sehr, sehr gute Freundin das liest mhm. und wie es ihr dann in dem Moment ging sozusagen. Ähm, ich habe es auf jeden Fall, glaube ich, trotzdem ganz gut hinbekommen. Mhm. Ähm, aber ähm, es ist natürlich sehr, sehr schwierig, eben weil ähm, das ja eine sehr krasse Geschichte war und ähm, eben, das eine Person war ähm, aus meinem näheren Umfeld und dann hast du ja dann auch eine ähm, andere Sichtweise darauf, eben weil du diese Person mhm. kennst. Aber ich glaube, dass... Ähm, ich im Endeffekt würde ich es wieder machen, hm. weil ähm, ich dadurch noch mal auch gemerkt habe, wie wichtig dieses Thema ist und dass äh, man halt immer als Lehrkraft auch ähm, daran denken muss, eben dass das im Jugendalter vorkommt hm. und dass man ähm, damit auch konfrontiert werden kann in äh, hm. seiner ähm, ja, Karriere sozusagen. Hm. Ja.
0: Genau, ne? also das ist mir auch ganz wichtig. Ne? Deswegen mache ich das ja unter anderem. Äh, die Schule ist halt der einzige Ort als Institution, wo wirklich... Alles da ist, also gerade in der Grundschule, wo ja noch nicht differenziert ist, ne, da kommen alle soziale Schichten, alle Erlebniswelten und so weiter dabei und deswegen ist es natürlich etwas, äh, man kann sich nie hundertprozentig auf alles vorbereiten, das wäre auch zu viel, aber ich denke so eine, sagen wir mal, eine gewisse Sensibilität dafür zu haben, einfach, einfach zu wissen erstmal, dass es das gibt, äh, welche Dimensionen dabei sind, das ist natürlich auch relevant. Also es ist tatsächlich auch bei mir, ich habe so ein bisschen auch in meiner Biografie, dass ich habe zwei Freundinnen, also zwei Ex-Freundinnen, die beide in, sagen wir mal, einer leichten Form damit konfrontiert waren. Also ich das ist nicht medizinisch, das war eine ganz andere Liga, aber ich kenne sozusagen diese Dimensionen da auch. Und ähm, ja, ich, das ist, ich sag mal ganz platt, das ist auch einfach eine Scheißkrankheit, ja, kann man, glaube ich, so ja. sagen. Ähm, was ich auch, ne, du hast ja so ein paar Zahlen dazu, äh, zu Magersucht, ne? Ähm, da habe ich mir jetzt ähm, ne, aufgeschrieben, etwa zwei Drittel der Anorektikerinnen überleben die Krankheit äh, und lernen ihre Essstörung zu überwinden und besser damit umzugehen. Das heißt halt, ähm, ein Drittel ist eben das sozusagen schwierig, ne? Und äh, das finde ich ist auch immer das, was man sagen muss. Das ist eben nichts, äh, womit man äh, einfach so umgeht, weil das äh, ne, äh, wirklich äh, ja das ist eine äh, schwierige Sache. Und was glaube ich ganz wichtig ist, möchte ich auch noch mal tun: Es ist eben eine Krankheit. Das ist nicht irgendwie eine persönliche Motte oder nicht irgendwie, dass jemand dort böse Absichten hat, sondern es ist eine Krankheit und die ist wie andere Suchterkrankungen auch, die kann aus den verschiedenen Gründen auftreten, wieso werden, kann man sowieso nicht sagen, hier in dem Kontext eines biografischen Interviews nicht, sondern uns geht es ja auch gar nicht darum, das uns zu fragen, sondern vor allen Dingen, wie ist die Erfahrungswelt und bis zum Wissen gerade, inwiefern führt dieses zu Veränderungen oder Transformationen. So, jetzt hast du dich ja mit einem äh, Theoretiker auseinandergesetzt, äh, der sich da, äh, der da natürlich eine gewisse Nähe zu hat. Ähm, wie gesagt, auch dieser diese Psychoanalyse, auf die wir uns jetzt beziehen und insbesondere die Psychoanalyse von Lacan ist vor allen Dingen so in dem Kontext, wo ich mich damit beschäftigt habe, in der Kulturwissenschaft, Filmwissenschaft und so weiter dabei. Es gibt hier gewisse Beziehungen darauf. Ich habe nicht nochmal nachgeguckt, ob es vielleicht sogar direkt Stellen gibt, wo er sich darauf bezieht. Ähm, aber ich glaube, das gibt so ein paar Möglichkeiten, äh, eines einer sozusagen von Lesespuren Interpretationsraster zu lesen. Die sind definitiv nicht vollständig. Ne? Also die ganze körperliche Sache, medizinische Sachen, grenzen wir, klammern wir jetzt aus. Ähm, sag mal zwei Sätze, was war bei Lacan? Was hat dich daran so interessiert, dass du gesagt hast, dass ist sozusagen der theoretische Rahmen, vor deren Hintergrund ich mir dieses narrative Interview angucke und versuche zu... Interpretieren.
1: Ähm, ja, wie ich das eben schon erwähnt hm. habe, ähm, geht es ja auch eben da ähm, um das Spiegelstadium hm. und eben auch das Ideal-Ich und ähm, auch den Blick des Anderen. Und ähm, das ähm, fand ich auf jeden Fall sehr spannend, eben weil ähm, das Subjekt ja sozusagen ein äh, oder sein Ich ähm, hm. erzeugt, indem es sich ähm, im Spiegel anguckt hm. und dabei halt eben dieses ähm, Ich erzeugt und ähm, das ist dann auch den Blick des Anderen. Ähm, ja, begehrt sozusagen mhm. ähm, und ähm, dann eben auch dem anderen gefallen möchte mhm. und ähm, sehen möchte, wie es von den anderen wahrgenommen wird und das fand ich dann eigentlich ganz spannend, äh, halt eben in Bezug auf ähm, diese Krankheit, weil es da ja eben dann auch um Selbstwahrnehmung geht, um das Ich-Ideal und eben auch um äh, den Blick des anderen und ja.
0: Genau, also vielleicht nochmal ganz kurz. Also, Spiegelstadium, das ist eben die, eine der frühen Texte von Lacan, äh, wo er das entwickelt. Es gibt verschiedene, aber dieses klassische ist von 49. Und äh, da hat er halt diese Idee, dass er zunächst das versucht, anhand dieses Blicks in den Spiegel zu thematisieren und dass das ein, ja, eine Identifikation, das ist der wichtige Begriff, auslöst, der dann für das Sein des Menschen sozusagen ganz fundamental ja. sozusagen entscheidend ist. Jetzt ist es so. In deinem Interview kommen jetzt keine echten Spiegel drin vor. Es ist, ich habe tatsächlich eine Reihe von Interviews, wo man das so ganz wortwörtlich nehmen könnte. Ich habe ein Interview, wo eine Person sagt, ich habe in den Spiegel geguckt und konnte mich, konnte dieses Bild sozusagen da nicht mehr ertragen und habe dann tatsächlich mit einem Handtuch den Spiegel sozusagen abgedeckt in dem Kontext ist jetzt hier, echte Spiegel werden zumindest im Interview, glaube ich, nicht erzählt.
1: Einmal kurz, aber nicht richtig.
0: Ähm, ja. Kannst du kurz sagen, was erzählt sie da? Ähm,
1: ja, also da sagt sie eben, dass sie ähm, irgendwann ihr Gewicht akzeptiert hat. Hm? Und dann hat sie gesagt, dann konnte ich in den Spiegel gucken und ich habe mich wirklich gesehen, wie ich auch aussah. Eben hm? weil sie in dem Moment das Gewicht akzeptiert hat.
0: Genau, also ne, da ist, finde ich, schon sehr offensichtlich, aber ganz Direkt ist in der Spiegel natürlich unglaublich wichtig ja. und selbst wenn sie es nur an einer Stelle erzählt, würde ich sagen, ist natürlich dieses Ding bin ich zu äh, zu dick und so weiter. Das ist natürlich etwas ne wie schlank muss ich sein. Selbst wenn sie es nicht explizit erzählt, wo sehr wahrscheinlich ist, dass da äh, sie eben häufiger da in den Spiegel geguckt hat und dass äh, die Sachen dabei sind. Ähm, Jetzt gibt es aber verschiedene Aspekte, wo wir sagen können, das ist jetzt nicht der direkt, der Blick des Spiegels, sondern der Spiegel es ist es ja auch so, dass andere Personen, dass man sich im Blick des Anderen sozusagen spiegelt. Ne? Wir sitzen hier gerade gegenüber, gucken uns ein bisschen an und natürlich ist, hat man da genau diese Sache, dass man guckt, wer an, guckt der, wie ist, muss muss ich jetzt reagieren und so weiter und ähm, das wären die Sachen. Du hast verschiedene Aspekte analysiert. Bevor wir da eingehen, versuch doch einmal, damit wir so eine Idee dazu bekommen, so dieses Interview von Pia, dass man einmal so den großen Bogen hat, äh, so eine kurze Zusammenfassung zu
1: geben. Okay, ähm, also ähm, zu Beginn spricht Pia eben davon, ähm, von der Schule, wie sie ähm, auf eine weiterführende Schule mhm. gekommen ist und dass sie sich da auch schon äh, nicht so wohl gefühlt hat und ähm, dass sie sich da auch als Außenstehend und Komische wahrgenommen hat. Ähm, dann ähm, erzählt sie, dass sie dann irgendwas haben wollte, in dem sie gut ist sozusagen und mhm. das war eben dann, dass sie mehr Sport machen wollte und dann sind die auch in Urlaub gefahren und dann hat sie auch angefangen eben nicht so viel zu essen, in dem Urlaub ist es noch nicht so aufgefallen, aber irgendwann zu Hause ist es halt dann auch aufgefallen mhm. und dann ähm, haben ihre Eltern aber auch gedacht, okay, es geht wahrscheinlich darum, dass es einfach Pubertät ist oder mhm. so. Ähm, dann wurde es aber schlimmer und ähm, sie ist dann auch nicht mehr zur Schule gegangen und ähm, dann kam sie auch irgendwann ähm, zuerst in die ähm, Psychiatrie, ähm, wo ihr dann auch sogar ähm, ja eine Sonde gelegt wurde, eben weil sie gar nicht essen wollte. Ähm, und ähm, dann war es auch so, dass sie eben auch mit Depressionen zu kämpfen hatte, was auch ähm, sehr oft bei Magersucht eben dann äh, hm? dabei passiert sozusagen. Und dann ähm, ist sie auch irgendwann in eine ähm, Essstörungsklinik gekommen, das ist nochmal was anderes mhm. und da wurde sie ihren, ihres Erachtens auch viel besser ähm, therapiert und sie hat mhm. auch dann irgendwann eine Therapie bekommen und ähm, ja, redet dann auch ganz viel eben darüber, wie diese Therapie verlaufen ist und ähm, wie ihre Eltern darauf reagiert haben und dass sie dann auch auf eine neue Schule gekommen ist danach und dass sie sich da dann auch wohler gefühlt hat und ähm, wie sie allgemein, ähm, halt der allgemeine Verlauf der ähm, ja, Krankheit und dieser Entwicklung
0: hm. Genau, also ne, das ist äh, diese Sache, wie gesagt zwei so ganz zentrale Sachen, ne? diese erste Psychiatrie-Erfahrung, yeah. die wohl sehr brutal gewesen yeah. ist, das ist tatsächlich schon beim Lesen ja irgendwie gruselig, wenn man sich das anhört, dann die zweite sehr viel bessere Geschichte, die dabei ist. Du hast jetzt so ein paar Sachen gesagt, also die Frage wäre ja, was ist sozusagen prägend für ihr Selbst- und Weltverhältnis, ja. das ist ja das, was wir da immer sagen und äh, da ist eine so, ne, dass schon bevor sie, äh, bevor diese Krankheit da sich so zumindest stark manifestiert, eben diese äh, Außenseiterposition, sie sagt, ich bin die Außenstehende, die komische… Ja sag mal so ein paar Sachen, wie, was da sozusagen äh, zu Beginn, also dieses äh, ihr selbst ein Weltverhältnis entsprechend prägt.
1: Ähm, ja, also es ist halt so, dass sie ähm, eben von den anderen sozusagen, also sich selbst auch als anders und komisch betitelt hm. und ähm, eben auch erklärt, dass die ähm, anderen ähm, Kinder eben nicht so nett zu ihr waren und es ist ja eben so, dass ähm, das Subjekt ja eben ein Begehren nach dem Blick des anderen hm. hat ähm, und dieser Blick aber im Endeffekt eben, ja, ähm, die wollen ja, ein, das Subjekt möchte ja einen guten Blick und ähm, hm. Und das war eben nicht so und ähm, ich glaube, dass das äh, sie auch sehr geprägt hat, eben dass die anderen sie ähm, nicht ähm, gut wahrnehmen oder nicht so mögen und ich glaube, dass das ähm, ähm, sehr prägend für sie war. Hm.
0: Genau, also da vielleicht nochmal zwei Sätze, auch so ein bisschen theoretisch, ich kann vielleicht auch so ein bisschen noch in Butler sozusagen überleiten, also was, glaube ich, ganz wichtig ist zu verstehen, sowohl bei Lacan als auch bei Butler oder sowas, eine der fundamentalen Überlegungen, die da drin sind, dass wir als Menschen fundamental auf den anderen verwiesen sind. Also unser menschliches Sein können wir eben nur bestreiten, insofern, dass wir immer auf die Wahrnehmung äh, des anderen angewiesen sind und das natürlich in der äh, Kindheit angelegt. Das kleine Kind äh, ist überwiesen, nur überlebensfähig, wenn es sich an andere, in den allermeisten Fällen wirklich die Mutter oder andere äh, Personen, Pflegepersonen oder sonst irgendwas, aber in vielen Fällen eben die Mutter, sich an die Person richtet und einen Anspruch daran richtet und äh, in der Hoffnung, dass das von der anderen Person sozusagen erwidert wird.
1: Ja, man möchte ja auch einen Platz in der Gesellschaft finden und den hat sie eben nicht wirklich gefunden. Und ich glaube, das ist natürlich dann auch nochmal so eine Sache, die dann schwierig ist, wenn man sich eben alleine fühlt und außenstehend ja. fühlt und das prägt ja auch.
0: Genau, und diese, dieses Verwiesensein auf den anderen wird dann zunehmend, je älter man wird, irgendwie gesellschaftlich verallgemeinerbarer, dann wird irgendwie die Group und so weiter wichtig. Und da ist es offensichtlich, dass sie den Eindruck hat, dass sie... Von den anderen nicht anerkannt wird und das ruht vielleicht auf Gegenseitigkeit. Man weiß es immer nicht, bei narrativen Interviews ist es halt immer nur, man sieht halt nur die eine Perspektive. Aber äh, das wäre sozusagen jetzt der Punkt, äh, was da äh, bei ist. Und als Reaktionsform würdest du dann sagen, ist der Versuch, sich diesem Blick des anderen zu entziehen.
1: Ja, definitiv. Richtig. Hm? Ja.
0: Genau, versucht man so ein bisschen zu beschreiben, was, äh, wie macht sie das oder wie reagiert sie dann Ja, darauf? sie geht
1: irgendwann auch nicht mehr zur Schule. so ne? hm. Und ähm, sie erklärt dann auch viele Sachen, zum Beispiel erklärt sie auch Sachen, dass sie eine Brille bekommen hat und äh, dass die anderen dann gesagt haben, du hast mir die nachgemacht. Und dann erklärt sie, dass es ja gar nicht ihre Intention war. Und da merkt man dann auch, okay, das sind, Punkte, die ihr sehr, sehr wichtig sind, dass sie die jetzt auch noch mal hm. uns sagt sozusagen und dass sie dann eben nicht mehr zur Schule gehen wollte und es ihr nicht gut ging und damit entzieht sie sich sozusagen ja den Blicken des anderen. Ähm, ja.
0: Genau, also ne sie nimmt eine Brille, äh, jemand anders hat die noch und jetzt könnte man sagen, ja ist vielleicht blöd, aber so what? Ne? Ja. Es gibt nun wirklich Wichtiges auf der Welt, aber für ihre Selbst- und Weltverhältnisse ist es so entscheidend, dass sie diese Kritik irgendwie damit nicht umgehen konnte und äh, der Versuch ist sich quasi sozusagen vor dem Blick des anderen äh, sozusagen da herauszuziehen. Ja. Äh, wie geht's weiter?
1: Ja, das ist dann äh, glaube ich sogar meine ähm, Lieblingsstelle sozusagen, hm? weil die auch sehr, sehr ja, spannend ist, denn mhm. ähm, dann erzählt sie eben davon, dass sie sich eben auch ähm, heimlich Essen genommen äh, nicht gegessen hat sozusagen mhm. und das vor ihren ähm, Eltern verheimlicht hat, weil sie sich dadurch ja auch den Blicken des anderen entzogen hat, ähm, denn ihr war eigentlich sozusagen ziemlich bewusst, dass... Ähm, ja, ihre Eltern das nicht ähm, akzeptieren würden. Hm. Und ähm, wie heißt es, das ist natürlich dann auch nochmal eben, weil sie auch nach Fremdheitserfahrung hm. ähm, aus dem Weg gegen, gehen wollte, ähm, weil ähm, sie war ja in dem Moment nicht gesund. Und ähm, ich glaube, dass dieser Blick des gesunden Subjekts für sie sehr fremd gewesen wäre. Ähm, und das fand hm. ich eigentlich auch sehr spannend.
0: Genau, wenn du sagst, ist es ist deine Lieblingsstelle, ja. kannst du die kurz äh, vorlesen?
1: Ähm, ja, ein Moment. Mhm. Dann muss ich das. Ähm, ich habe, ich habe noch eine bessere Lieblingsstelle hier.
0: Ähm, oh, gleich hier. mehrere Lieblingsstellen. Ja, ja,
1: die sind sehr. Also da sind viele Spiegelfiguren ähm, zu mhm. finden und das finde ich sehr spannend. Also sie sagt. Und dann aber, ich wusste, ich kann meine Eltern nie fragen. Ich möchte da jetzt mal ausprobieren, dass ich zum Beispiel auf Brot verzichte oder auf Nudeln oder auf Kohlenhydrate oder sowas. Deswegen habe ich halt das Ganze versucht, heimlich zu machen. Und dann, als wir wieder zurück waren, also als wir wieder zurück waren aus dem Urlaub in Holland und dann halt so angefangen, dass ich viel Sport gemacht habe. Ähm, weniger zu essen und dann war so ein Moment, dass, ja, dann kommt wieder was mit dem Sportunterricht, dass dann auch wieder andere Personen was gesagt haben. Ähm, aber meine Lieblingsstelle, ich habe noch eine bessere, glaube ich.
0: Mhm, dann äh, die ist die mal.
1: Die habe ich auch noch. Ähm, so, ähm, da geht es nämlich eben darum, dass ihr Vater ihr sozusagen indirekt den Spiegel mhm. vorhält, mhm. Ähm, nämlich er zeigt ihr ein Bild von mhm. einem Kind aus Afrika ähm, und die Gemeinsamkeit von dem Kind und Pia ist halt eben, dass ähm, ja die beiden sehr ähm, stark untergewichtig sind und ähm, ich lese die Stelle einmal vor und dann ähm, und ich weiß auch noch einmal hatte mir so mein Papa, mein Paar, mein Vater auch so in der Zeitung gezeigt, so ein Foto gezeigt von einem Kind aus Afrika, das also verhungert ist. Dann meinte er so, willst du so aussehen? Ist es das, was du möchtest? Möchtest du so aussehen? Mhm. Aber ich, meine Intention war ja gar nicht, dass ich so dünn aussehe. Also ich, ich wollte ja niemals dieses knochig aussehen, sag ich mal. In meinen Augen war ich ja zu dick. Ich war in meinen Augen nicht gut genug, nicht perfekt, weiß ich nicht was. Und das, das also, das war ja nie meine Intention, dass ich so aussehe. Und, und das war dann auch der Moment, wo wir dann eine Pause einlegen mussten, weil das dann wohl... Ähm, ja, sehr emotional wurde mhm. und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend eben, weil ähm, sie halt dadurch halt auch wieder eine Fremdheitserfahrung ähm, erfahren hat sozusagen, eben weil ähm, sie sich eben nicht mit diesem Kind identifizieren konnte und ähm, keinen, keine Gemeinsamkeit gesehen mhm. hat und es ja eigentlich so war, dass beide halt eben ja, nicht viel ähm, Gewicht hatten.
0: Mhm. Also ich finde, wenn du das jetzt so vorgelesen hast, äh, fand ich da so, so zwei Aspekte, ähm, entsprechend so ähm, interessant. Also das Erste, was man ja sieht, ist, dass hier so ganz stark dieses Fremd- und Selbstwahrnehmung irgendwie auseinanderfällt. Ja. Äh, und das äh, scheint mir etwas zu sein, was äh, sehr häufig ist. Also während die ganze Umwelt schon sieht, dass es jetzt irgendwie, da ist jetzt ein Punkt erreicht, der eben nicht mehr gesund aussieht, der auch nicht mehr schön aussieht, wo die, wo es eben nicht mehr um ästhetische Ideale geht, äh, ist der Blick im Spiegel eben nicht die Wirklichkeit, sondern im Spiegel, jetzt in einer metaphorischen Version, sieht man immer noch sozusagen irgendwie so sich selber in einem Ideal beziehungsweise in der negativen Variante eines Ideals, ja. was sozusagen, wo man sich dann vergleicht oder was da entsprechend drin ist. Ne? Also eben nicht als ja. die Knochige. Ne?
1: Deshalb, ja. Eben weil sie halt eben die äh, eine verzerrte Wahrnehmung hat und sich eben halt auch, sie sagt ja auch, dass sie eben eigentlich nicht knochig aussehen wollte, ja. aber trotzdem tat sie das, aber sie sah es halt eben nicht aus mhm. ihren, in ihren Augen.
0: Genau, und äh, was da natürlich auch noch ganz stark finde ich ist, ne, dass über den Körper auch so eine Art Perfektion ne, damit da drin ist. Also ich bewerte mich in meinem Sein, in meinem. Was bin ich als Mensch wert, äh, irgendwie in Bezug darauf, wie sozusagen mein Körper aussieht? Ne? Das ist ja auch nochmal eine Stelle. Willst du da noch was? Ähm,
1: ja, das ist ja sehr, ähm, hm? das ist ja auch bei ähm, magersüchtigen Personen so, hm? eben, dass sie sich durch ihren Körper verwirklichen, hm? sozusagen, hm? und dass ähm, sie. Ähm, ja eben durch dieses Nicht-Essen ähm, mhm. erst ein Sein entwickeln. Mhm. Und ähm, das, deshalb ist diese Magersucht ähm, für ihre Existenz eigentlich notwendig, weil sie lau für sich sozusagen sonst gar nicht existieren und sonst nicht gut mhm. genug sind. Und sie brauchen diese ja dieses Nicht-Essen sozusagen.
0: Mhm. Genau, ne das wären die Sachen. Ähm, du hast jetzt so ein paar Figuren nochmal aufgemacht, äh, was ich äh, interessant fand. Die Waage als Spiegel, ne, es ist ja so, äh, ich finde das auch vom Wort, Waage, Waage wird zu Spiegel und umgekehrt. Ähm, jetzt würde man ja erstmal ganz platt sagen, äh, ja eine Waage, darin kann man sich ja nicht spiegeln. Äh, wieso würdest du sagen, doch?
1: Ähm, ja, weil ich habe gesagt, dass die Waage eben auch äh, eine Spiegelfunktion mhm. darstellt, eben weil ähm, sie ja auch darüber redet, dass, ähm, also, auch wichtig zu wissen, nicht die Waage, sondern eben die Zahl auf hm. der Waage ist eigentlich der Spiegel für sie, ähm, denn ähm, sie wiegt sich ja und sagt dann, oh, ich bin zu dick. Hm. Und äh, sie sagt dann eben auch, dass eben diese Zahl auf der Waage eben das ähm, Abbild, was sie im Spiegel sieht, beeinflusst. Ähm, das sagt sie auch im späteren Verlauf eben, dass sie sagt zum Beispiel, als ich die 40 Kilogramm akzeptiert hm. habe, konnte ich mich im Spiegel so sehen, hm. wie ich eben war. Hm. Aber wenn dann da 41 stand, dann war ich im Spiegel sofort zu dick. Dass das bedeutet hm? eben, dass nur diese Zahl auf der Waage ähm, halt, halt das Bild beeinflusst hat, was sie dann eben im Spiegel gesehen hat. Und das fand ich total spannend, eben weil es halt eigentlich gar kein Spiegel ist und eben nur metaphorisch gesehen sozusagen.
0: Hm? Äh, genau, Und aber was ich finde da auch nochmal äh, sehr, sehr deutlich wird äh, in dem, wie du das siehst, wie… Halluzinatorisch oder Phantasmagorisch oder wie auch immer solche Bilder, Spiegelbilder sind. Ja. Ne? Also das, das Interessante ist, die Zahl auf der Waage beeinflusst, wie man sozusagen sieh, dieses ja. Bild sieht. Ne? Das ist ja sozusagen sehr interessant. Äh, hast du eine Idee zu der Zahl? Also ähm. wieso macht das die Zahl so relevant?
1: Ja, weil also ich glaube, das hat ja jeder auch ein gesunder Mensch, dass er merkt, okay, wenn ich jetzt total viel zu mir nehme, dann oh nein, mhm. so ne. Aber ähm, also ich ich glaube, ich weiß es gar nicht eben, weil ich das äh, zum Glück von dieser Krankheit nicht betroffen war. Aber ich glaube halt, wenn du krank bist, dann ist jeder Kilogramm zu viel. Dann denkst du, okay, die, die anderen sehen das auch und ähm, das es ist ja so, es wird ja mehr mhm. und ähm, dass das vielleicht dann so ein bisschen dann auch irgendwie ja also ich weiß nicht.
0: Genau, na, also erstmal so zum Beispiel für mich, ich würde sagen glücklicherweise, ich habe lange Zeit überhaupt gar nicht gewusst, ja. was ich video ja, ja. oder sowas, ne? war mir auch ehrlich gesagt egal. Äh, was ich dabei finde und das ist sozusagen ganz deutlich, äh, viele Sachen, sowas wie eine optische Wahrnehmung und so weiter, das ist ja alles so interpretationsabhängig. Und was ich da auch rauslese, ist diese die Zahl auf dem Spiegel das ist etwas ganz konkretes und das macht es natürlich für eine solche Identifikation so gut weil da kann man entweder sagen ich bin jetzt über 40 oder unter 40 das ja. ist also was womit man äh, sich ähm, was plötzlich so eine objektivität da entsprechend drin ist und auf der anderen Seite ist es natürlich auch finde das traurige dass wenn man dass man quasi sich selber an so eine Messlatte bindet, ja, ne? zu stimmt. sagen, das ist eigentlich für mein Sein entscheidend, was für eine komische Zahl da drauf steht und nicht, was weiß ich, wie meine Umgang mit der Welt ist oder sonst irgendwas, wie ich mich fühle und so.
1: Ja, ihr Selbstgefühl war sozusagen von der Zahl mhm. ähm, auf der Waage abhängig. Genau,
0: ne? genau, ne? Ähm, wie geht es dann von der, sozusagen jetzt wieder zurück auf die Erzählung, also jetzt haben wir so ein bisschen da gesagt, was sozusagen die, die Situation ist, ja. wie geht es jetzt in der Biografie weiter?
1: Ähm, ja, also da sind halt ähm, sehr spannende ähm, Abschnitte noch, eben zum Beispiel auch der Abschnitt ähm, halt einmal erzählt sie halt auch von der Psychiatrie hm. und dass ähm, da zum Beispiel ähm, wusste sie auch nicht, wie viel sie wiegt und als sie dann noch entlassen wurde, war das für sie halt ähm, sehr, sehr schlimm, weil sie dann wieder allein gelassen wurde sozusagen in dem mhm. Moment und dann wurde sie halt wieder eingewiesen und wurde dann eben ähm, auch zwangssondiert ähm, und ähm, dann erzählt sie eben zum Beispiel von der ähm, äh, Erstörungsklinik und erklärt da, mhm. dass das da eigentlich war, jeder ist, das ist einfach normal, wir essen hier und wir wiegen uns und es ist sehr offen damit umgegangen, äh, also die Klinik mhm. und ähm, das, da sagt sie auch, dass ihr das auch sehr geholfen hat. Ähm, und dass sie dann ja auch eben auch ähm, Therapiemaßnahmen äh, wie zum Beispiel eben das Beispiel mit dem Seil, soll ich das kurz erklären? Hm. Äh, bleib erstmal er ja.
0: erstmal äh, damit wir das so zeitlich ja. hinkriegen, äh, denn du hast gesagt zwei Psychiatrieaufenthalte, ja. ja. äh, erzähl die mal, also der zweite ist ja der, wo es am schwierigsten ist, ne? erzähl ja. mal einfach von der Chronologie her. Was ist da genau passiert?
1: Ja, ähm, also das war dann so, dass sie ähm, dann ähm, eingewiesen wurde und dann war es auch so, dass sie dann auch ihre Eltern nicht mehr sehen durfte mhm. ähm, und ähm, sie dann, äh, die in der Psychiatrie halt einfach versucht haben, dass sie dann erstmal was isst und wieder zunimmt, mhm. weil das halt eben ähm, ja ein sehr kritischer Zustand war mhm. und ähm, dann war es eben so, dass sie dann immer wieder ähm, zugenommen hat und dann aber wieder entlassen wurde und ähm, das Problem, ähm, das erklärt sie dann auch eben, dass es so war, dass wenn sie sich alleine essen nehmen ähm, sollte, dann hat das nicht so gut funktioniert mhm. und ähm, dass sie dann in der Psychiatrie und zu Hause, wenn dann ihre Eltern da waren, dass sie dann schon ein bisschen die Kontrolle hatte, aber als sie dann wieder in Urlaub gefahren sind mhm. oder so, dass ähm, ihre Mama dann auch wieder zurück mit ihr musste, weil sie da eben nicht mehr die Kontrolle hatte und weniger wieder gegessen hat mhm. und die Magersucht sozusagen die Kontrolle übernommen hat und sie dadurch dann auch wieder in die... Ähm, ja, Psychiatrie musste, ähm, ja.
0: Genau, und ich meine, es ist natürlich dann eine ganz schwierige Entscheidung, aber irgendwann äh, muss man natürlich auch jetzt von Seiten der Eltern oder sowas, wenn es jetzt wirklich anfängt, und das ist äh, definitiv in dem Punkt, ne, Leben oder Tod. Ja. Äh, wo es hier drum geht, ist natürlich äh, die Herausforderung, dass man wahrscheinlich irgendwann dann auch sagen muss, äh, man nimmt das sozusagen aus der Verantwortung der entsprechenden Person weg, ne? was natürlich eine extreme auch Erfahrung der Erniedrigung ist, ne? dass man das nicht mehr entscheiden kann, ja. aber wenn auf der anderen Seite der Rechnung sozusagen der Tod steht, dann ähm, äh, muss man das äh, vielleicht an, oder wird man das sicherlich an irgendeinem Punkt sozusagen so entscheiden Müssen, ne?
1: Ja, was auch spannend ist, dass sie eben auch ihr erstmal gesagt hat, okay, du musst jetzt ein paar Tage da bleiben und ein paar Wochen mhm. und dass sie dann auch gesagt hat, dass sie die Einzige war, die eben nichts gegessen hat und dass sie auch irgendwann erwähnt hat, dass ähm, sie dann irgendwann auch immer trauriger geworden mhm. ist und dann sagt sie auch wirklich, ich hatte keine Lust mehr so wirklich da zu sein mhm. und ähm, dann ähm, erklärt sie auch, was ich sehr spannend finde, dass sie irgendwann von sich auch mal, das war auch noch in der Psychiatrie, was gegessen hätte, mhm. aber es nicht wollte, weil die anderen ja wussten, sie isst nichts und sie mhm. ähm, dann Angst hatte sozusagen, dass die anderen denken, ja, es ist jetzt wieder alles gut, aber es ist ja nicht so mhm. und ähm, dass ähm, dann auch wirklich die Leute versucht haben, mit ihr zu reden und zu ihr zu erklären, okay, wenn du jetzt nicht isst, dann stirbst du. Mhm. Aber sie der Meinung war, nein, ich, ich sterbe schon nicht, das mhm. wird schon, das wird schon alles funktionieren so. Mhm.
0: Also da ist natürlich dann auch so ein fieser Teufelskreis, ja. der sich dann sozusagen da entspannt, ähm, da mit drin. Ähm, genau, Und aber glücklicherweise irgendwann äh, funktioniert es dann mehr ja. oder weniger. Du hattest jetzt gesagt, äh, dieses mit, dem, mit der äh, mit dem Band, ist das schon in der äh …
1: Nee, das ist dann äh, bei der Klinik, in der Klinik passiert, weil da haben die halt auch viel offener geredet mit ihr und hm. ähm, da ist das passiert, soll ich das kurz erklären?
0: Genau, also brauchen wir noch was äh, zu den Psychiatrien oder … Nein, eigentlich okay. nicht. Okay, dann machen wir jetzt den Sprung, dann geht es erstmal wieder  sie kommt wieder nach, nach Hause, Hause ja. und da eine gewisse Zeit lang funktioniert es dann da. Richtig,
1: ne? ja. Und dann funktioniert es halt wieder nicht. Ja. Und dann ähm, haben die Eltern sich halt auch ähm, sozusagen um, um eine Essstörungsklinik mhm. ähm, gekümmert. Und da ist sie dann auch eingewiesen worden. Und ähm, wie ich eben gesagt habe, war es halt eben so, dass mit sehr offen eben mit dieser Krankheit umgegangen mhm. wurde. Und ähm, da musste sie dann zum Beispiel auch einmal ähm, sich ein Seil ähm, so hinlegen im ähm, ähm, Durchmesser sozusagen, wie dick ihr Bein oder eben, ne also hm. ja, oder nicht dick ihr Bein, ähm, wie sie das wahrgenommen hat und dann sollte sie das später nachmessen und da ist ihr zum Beispiel dann auch be bewusst geworden, oh wow, ähm, das ist ja viel dünner als ich gedacht habe und ähm, das habe ich dann da entgegen interpretiert, dass ich halt auch ähm, gesagt habe, dass ähm, ihr zu sagen, dass sie zu dünn war, dass das nichts mhm. gebracht hat, aber ähm, ihr das zu zeigen und sie musste das mhm. sozusagen selbst herausfinden. Und das fand ich ganz spannend, weil das ja eigentlich ein Widerspruch ist zu der, also so ein kleiner Widerspruch zu der Theorie von Lacan, weil da sagt man ja, der Blick des anderen ist sehr wichtig für das Subjekt. Mhm. Ähm, aber in dem Fall war es ja eben so, dass der Blick des anderen ähm, ihr egal war sozusagen und nicht so eine hohe Wichtung hatte, wie ähm, eben ihr eigener Blick oder eben das, was sie dann halt durch das Seil ähm gesehen hat und mhm. da ist dann auch wieder mir aufgefallen, dass am Anfang war ihr der Blick ja sehr, sehr wichtig und da war es ja so, dass sie dann ähm, auch sehr traurig war, eben weil sie sich nicht wohlgefühlt hat in der Klasse und dann als die Krankheit dann sozusagen überhand genommen hat, merkt man, okay, ähm, dass die Krankheit sie schon so im Griff hat, dass dieser Blick vom anderen gar nicht mehr so, ja gar, gar nicht mehr so eine starke Wichtung hat, mhm. ja.
0: Genau, also auch hier vielleicht ähm, wäre eine Interpretationsspur zu sagen, man versucht sich, also wenn der Blick des anderen so negativ ist, dass dass man dann irgendwann versucht sich sozusagen völlig davon zu befreien und das äh, das wäre glaube ich von Lacans Seite her zu sehen, da das nicht geht, bleibt dann halt nichts übrig, ja. ne, weil wir in unserem Sein immer auf den anderen verwiesen sind. Wenn ich das versuche, völlig wegzumachen, dann bleibt im wahrsten Sinne des Wortes nichts, nichts übrig. Ja. Ne. Und ähm, natürlich ist aber auch dieses Seil natürlich auch in gewisser Weise ein Spiegel ein Spiegel oder auch eine... Objektivierung des, Blick des, des Blicks des anderen. Ne? Da, also, das ist ja dann, deswegen funktioniert es ja wahrscheinlich, äh, weil das eben nicht über man redet gut zu oder sowas ist, sondern da objektiviert sich ja etwas, was die eigene Wahrnehmung infrage stellt. Ja? Genau. Ähm. In der Klinik trifft sie dann auf andere Personen ja. und da tauchen jetzt Identifikationsprozesse auf.
1: Richtig, ja. Es ist nämlich so, dass ähm, ähm, halt sehr viele Frauen in dieser äh, Klinik mhm. auch untergebracht wurden und sie sich sozusagen mit diesen ähm, Frauen ja natürlich auch identifiziert mhm. hat, eben weil ähm, diese Frauen die gleiche Krankheit wie sie mhm. hatten. Nur im Gegensatz zu ihr hat dieses Ich sozusagen, also diese Frauen, mhm. haben gegessen. Und ähm, das ist ja dann auch nochmal ähm, sehr spannend, eben weil es dann sozusagen zwei Ichs gibt sozusagen, einmal die Frauen ähm, als Spiegel hm. und einmal sie selbst und das eine Ich ist und das andere nicht. Und hm. ähm, ich glaube, dass das vielleicht dann auch so ein bisschen das bewirkt hat eben, dass sie dann auch ähm, ja was essen wollte, weil sie sagt dann auch einmal, krass, wir haben alle das gleiche Problem, aber trotzdem essen hier alle hm. und ähm, ja.
0: Genau, und also das wäre, also auf der einen Seite ne, haben wir natürlich so dieses gesagt, äh, ist bei bei dieser Krankheit sowas wie eine überstarke Identifikation mit solchen gesellschaftlichen Bildern. Das ist die Vorstellung, man äh, hat dünn, man müsste dünn sein, besonders als Frau, um attraktiv zu sein. Das ist natürlich sozusagen die negative Seite. Hier taucht ja plötzlich sozusagen Identifikation als was Positives auf. Jetzt habe ich plötzlich Personen, mit denen ich mich vielleicht das erste Mal identifizieren kann, weil ich sagen kann, die sind so ähnlich wie ich. Ne, damit kann ich mich identifizieren. Und das scheint ja einen solchen Prozess mit auszulösen. Ne? Ja. Gut, äh, da wird darüber geredet, ob sie mit diesen Frauen auch sich unterhalten hat?
1: Ähm, ja, also es wird zum Beispiel darüber geredet, dass sie sich dann auch mit einer, ich glaube, einer Therapeutin unterhalten mhm. hat, die auch dann erklärt, hier, also ah, sie hat sie hat auch eine Freundin gefunden und die Freundin hat ihr gesagt, hier, wir möchten doch später feiern gehen mhm. und wir möchten noch ein schönes Leben haben und nicht nur äh, am Tropf hängen und äh, nichts machen dürfen mhm. und nur Wasser trinken dürfen und das hat sie, glaube ich, auch so ein bisschen motiviert und mhm. dann war da, glaube ich, auch eine Therapeutin, die mit ihr geredet hat und gesagt hat, hey, du möchtest auch auf Partys mit Jungs und das mhm. Jungs finden sowas cool und das fand ich dann auch wieder sehr spannend, eben, weil dann auch wieder der Blick des anderen erwähnt wird hm. und gesagt wird, ja guck mal, die anderen finden das schön, wenn du so und so ja. aussiehst. Ähm, aber es hat auf jeden Fall trotzdem was bei ihr bewirkt sozusagen.
0: Genau, also da, da sind diese zwei Sachen auch hier wieder sozusagen, dass eine gewisse Form der Identifikation in ihr die Möglichkeit geht, da rauszukommen. Ich will natürlich jetzt so didaktisch ne, auf diesen Begriff des Symbolisierens raus. Also das ist natürlich so, dass so eine Krankheit extrem stark auch mit Scham verbunden ist. Und in dem Moment, wo sie auf andere Frauen trifft, wo sie darüber reden kann, hat sie plötzlich eine Möglichkeit, auch das, was zunächst eben schamhaft besetzt ist, ne, vielleicht auch, wie habe ich mich gegenüber meinen Eltern verhalten, wie habe ich mich äh, gegenüber anderen äh, Bekannten und Freunden und so weiter na, plötzlich hat man eine Möglichkeit, darüber zu reden und in diesem Symbolisieren wird natürlich bis zum gewissen Gerade auch diese Macht dieser G Gefangenheit in dieser Spiegelsituation äh, da. Ja, abgeschwächt oder sowas in die Richtung. Ne?
1: Ja, eben, weil auch eine ähm, Freundin, die halt eben auch die gleiche Krankheit hat, eben sie versucht so ein bisschen ja mitzunehmen und zu sagen, hier, hm. wir wollen doch später irgendwie ein schönes Leben haben und so. Und das ist ja auch wieder, sie identifiziert sich ja auch mit dieser Freundin hm. und dann ist da sozusagen ein Abbild vor ihr, was ihr sozusagen von der Zukunft redet und von, äh, dass sie doch essen soll. Hm. Und ähm, ja, das fand ich auch nochmal sehr, sehr spannend. Hm.
0: Du hast äh, ein Kapitel überschrieben, die Bedeutung der Worte in meinen Augen, ja. sag da was zu.
1: Ja, also ähm, da äh, geht es halt eben darum, dass ähm, ja eine Person eben das Selbstbild in hohem Maße von der Wahrnehmung, also also das Selbstbild von der Person hängt eben im äh, hohen Maße von der Wahrnehmung ab, die es halt im Spiegel sozusagen erfährt und… Ähm, ja, ähm, sie formt sozusagen dieses Selbstbild eben dadurch, durch das Abbild im Spiegel und ähm, dann habe ich auch gesagt, dass eben, ähm, ja, die äh, in meinen Augen äh, physisch und metaphorisch eben, mhm. ähm, ja, ähm, gilt oder betrachtet werden kann, nämlich einmal, ähm, dass sie sich halt eben ähm, in einem physischen Spiegel sieht sozusagen und dann ähm, ja ihr Abbild betrachtet und ähm, dann ist es aber so, dass man ja auch manchmal sagt, ja, ähm, ich spiegel mich in deinen Augen oder mhm. so und ähm, das ist ja dann auch nochmal so ein bisschen, ja, was, äh, ich was Metaphorisches und mhm. ähm, dann ja, das fand ich auf jeden Fall sehr spannend, eben weil sie dann immer sagt, in meinen Augen und sie guckt halt in den Spiegel und äh, sieht sozusagen auch ihre Augen und ihren Blick und äh, da fühlt sie sich eben nicht so wohl und das erwähnt sie auch sehr oft, sie sagt sehr oft, in meinen Augen war ich zu dick, in meinen Augen ähm, sah ich nicht gut genug aus, in meinen Augen war ich nicht perfekt genug und dieses in meinen Augen und das mhm. sagt ja irgendwie auch wieder aus, dass es halt eben nur in ihren Augen so mhm. ist und eigentlich nicht wirklich so ist, sondern mhm. nur ihrer, ja, ihre Auffassung.
0: Hm. Genau, ne, also das, äh, da, ne, bei, Pokémon äh, bei, ähm, äh, und Koller gibt es ja immer diese grundlegenden Figuren des Welt- und Selbstverhältnisses. Und da würdest du sagen, sowas wie in meinen Augen versus eine Fremdwahrnehmung. Also ja. dieses in meinen Augen betont ja dieses, dass ich... Was ich sozusagen an mein, äh, meiner Wahrnehmung, die hochgradig eben von Fantasien und so weiter geprägt ist, würdest du sagen, das ist so eine Grundfigur ihrer, äh, ihres Welt- und Selbstverhältnisses?
1: Ja, definitiv. Das, ähm, es gibt auf jeden Fall noch bessere Grundfiguren, aber das ist auf jeden hm? Fall auch eine sehr gute Grundfigur.
0: Dann Nenn mal zwei.
1: Oh Gott, ich muss noch mal kurz nachgucken. Ähm, ich habe nämlich geschrieben, ähm. Oh nein. Ähm, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr.
0: Gut. Äh, willst du noch einen Augenblick suchen oder?
1: Ähm, die Bedeutung von Sprache. Ähm, ja, eben weil es ist ja. Die Entstehung ähm, und die Entwicklung dieser Identität, der ist, die ist ja auch darauf angewiesen, eben auf andere und auf die Außenwelt mhm. sozusagen. Und deshalb würde ich sagen, dass eben halt auch die Blicke des anderen sehr äh, prägend für das mhm. Selbst- und Weltverhältnis ist, weil äh, man spricht ja auch von einem anderen Verhältnis und das kann in diesem Kontext eben mit dem Weltverhältnis gleichgesetzt mhm. werden, würde ich jetzt äh, so sagen. Und eben das... Ähm, sie ihre Identität eben darauf beruht und ähm, dieses Subjekt entwickelt halt eben, nämlich dieses Ich eben nur durch das äh, diese Wechselwirkung zwischen Selbst und Ich und äh, Welt und Selbst mhm. und ähm, ja und Welt würde ich halt eben da in dem Bezug eben auf die anderen beziehen und selbst eben auf sie selbst natürlich und dass ähm, sie dadurch äh, ja sich auch transformiert hat und ähm, ja
0: Genau, genau. Und da müssen wir jetzt sozusagen von den Figuren übergehen. Ähm, es scheint ja eine Lösung zu geben, ne? die äh, dabei ist. Also aus, sie kommt irgendwie aus dieser Hölle raus, auch wenn es nicht komplett weg ist, aber äh, zumindest äh, hat sich es deutlich verbessert. Ja. Äh, was würdest du sagen, was ist dasjenige, um auch so ein bisschen so einen positiven ja. Abschluss zu machen? Was ihr, was sozusagen strukturell da bedeutend ist, dass sie aus diesem, aus dieser Gefangenheit in dieser Spiegelwelt sozusagen äh, rausgeholfen hat.
1: Ähm, ja. Also ich würde sagen eben, dass sie, ähm, irgendwann sagt sie ja auch, dass sie das, ähm, ihre Eltern so traurig waren mhm. und äh, dass sie das dann auch irgendwie beeinflusst hat. Mhm. Ähm, dann ähm, spricht sie ja auch davon, dass sie halt eben auch wirklich dann äh, doch leben wollte und doch eine Zukunft haben wollte. Mhm. Und ähm, sie ähm, erzählt ja dann auch jetzt im Nachhinein, dass sie auch sehr, sehr, also nicht sehr, sehr froh ist natürlich, diese Krankheit gab zu haben, aber sie sagt ja auch, dass sie eben ähm, nur durch diese Krankheit so der die Person ist, die sie jetzt hm. eben ist, und dass das auch eigentlich so eine Art Bild... Reden wir schon über Bildungsprozesse? Ja, ja. Okay. Ja, ja. Transformation
0: ja. ist ja Bildung. Ähm, dann
1: äh, dass äh, das eigentlich eigentlich der größte Bildungsprozess ist, eben, dass sie da jetzt so offen drüber reden kann. Natürlich ist es so, dass ähm, ja es gibt immer emotionale Momente, aber das ist natürlich normal, weil das ist ja, ähm, ja ein Teil ihres Lebens sozusagen. Aber ich finde, der größte Bildungsprozess ist eben, dass sie diese Krankheit überwunden hat. Hm. Ähm, weil, ähm, das, diese Krankheit äh, zu merken, okay, ich bin krank und ich versuche das jetzt zu ändern, das ist ja eigentlich der größte Bildungsprozess, mhm. den es gibt und sie hat sich ja auch sozusagen eigentlich zweimal transformiert, nämlich eben vom gesunden Menschen zum kranken Menschen und dann wieder zum gesunden mhm. Menschen und das finde ich auch sehr spannend und eben, dass sie auch sagt, ähm, ich kann dadurch, äh, ich bin dadurch erwachsener geworden und kann mit bestimmten Situationen anders umgehen und das ist ja dann auch nochmal eine Art Bildungsprozess, äh, den sie da ja durchlebt hat sozusagen
0: genau dann würde ich gerne zwei Sachen zu sagen das ist das fangen wir mal mit diesen zwei Transformationen an ich finde das immer schwierig das kann man so sehen ich finde es tatsächlich auch mental einfacher und es ist letztlich eine Begriffsbestimmung zu sagen dass es ein, ein Transformationsbegriff, wenn man von transformatorischer Bildung ist, nämlich das Rauskommen. Ja. So, und äh, natürlich ist es so, sie verändert ihr Welt- und Selbstverhältnis, wenn sie so langsam in diese Hölle quasi abgleitet, ich würde mir schwer damit tun, gerade weil der Bildungsbegriff ja dann letztlich doch sowas wie eine gewisse normative Dimension auch hat. Auch wenn Kokomo und Koller versuchen, das zunächst erstmal strukturell zu bestimmen, zu sagen, okay, die Verarbeitung ist der Transformationsprozess. Ne? Das wäre sozusagen das Erste. Dann ist man von dieser Geschichte, ist, wenn man sich in die Magersucht rein denkt, das würde ich halt wäre ich nicht als Transformation sozusagen sehen. Äh, wichtig ist, ich glaube, du hast jetzt zwei Sachen gesagt, zwei, drei Sachen. Also das Erste, ganz klar, offensichtlich der Transformationsprozess äh, ist da irgendwie rauszukommen, irgendwie zu sagen, ich will das nicht mehr und so weiter. Und dann waren jetzt so ein paar Aspekte, wo du gesagt hast, äh, die sind dafür äh, entscheidend gewesen. Das eine ist gesagt, ich kann darüber reden, war ganz wichtig. Kannst du dann noch zwei, drei Sätze? Ach so, dass sagen? sie da
1: jetzt drüber reden? Genau. Sie, sie redet da total offen drüber mhm. und ähm, sie ähm, geht damit auch sehr offen um. Mhm. Sie hat auch, was ich jetzt vielleicht nicht so erwähnt habe, ähm, auch ähm, Narben, die man auch sehen mhm. kann, aber läuft damit auch offen rum, trägt kurze mhm. Oberteile eben, weil sie sagt, es ist ein Teil meines Lebens, es ist passiert, ich bin... Der Mensch, der ich jetzt bin deswegen und ähm, das zeigt ja auch eben, hm. dass ein Bildungsprozess stattgefunden hat, weil ich glaube, dass ähm, du sonst darüber nicht so offen und gut drüber reden könntest und auch hm. nicht dieses Interview führen würdest.
0: Also das finde ich jetzt auch, ne, was du äh, ganz zum Schluss gesagt hast, alleine die Tatsache, dass sie dieses Interview führt, ist finde ich für mich ein ganz starker Indikator, dass dieser Bildungsprozess sozusagen stattfindet. Äh, gefunden hat oder vielleicht sogar ein bisschen, dass er während ihr das Interview geführt hat. Das ist ja bis zum Wissen gerade nur ein Teil dieses Bildungsprozesses. Ja, ne? ja. Und äh, das ist natürlich direkt mit Lacan anschlussfähig, der ja sagt, also dieses Entscheidende ist eigentlich, es geht immer darum zu symbolisieren. Das heißt, diese imaginären Verstrickungen lassen sich eben über die Sprache, über das Symbolische entsprechend äh, äh, da verändern. Ne? Und das ist natürlich dann das Symbolischer, einerseits ich erzähle meine Lebensgeschichte und vielleicht auch sowas, das symbolische, ich zeige das, indem man meine Narben sozusagen sieht. Ja. Ähm, das zweite ist, was du gesagt hast, ist, dass sie ja sogar in so einer Aufhebungsfigur dem auch was Positives abgewinnt. Ja. Na, das, finde ich, ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Hast du da vielleicht sogar ein Zitat zu?
1: Ja, ich suche mal schnell. Das war ganz am Ende. Mhm. Ähm. Ich gucke mal schnell.
0: Dann sage ich vielleicht eine Sache, da muss ich immer noch mal, seit Wochen rede ich darüber, dass ich ein Zirrfus da drauf mal ansetzen will. Also ich nenne das immer so Figuren der Aufhebung, ich, na, da ist Aufhebung ist so hegelmäßig, äh, so, so ein Riesenbegriff, aber ich finde das ist ganz häufig für so Bildungsprozesse, dass man sowas hat, gerade weil ich das erleben konnte, bin ich jetzt, gerade weil ich diese Probleme, weil ich, die, weil ich diese Krisenerfahrung hatte, das hat mir was gezeigt oder sowas. Das würde ich immer als Aufhebung nennen. Ich habe ein, eine andere Bachelorarbeit von Frauen, die aus der Ukraine hier nach Deutschland gekommen sind. Und da sagt eine Person, ich muss nur in den Himmel gucken und sehen, wenn ich in den Himmel gucke und sehe da keine Flugzeuge, dann ist das schon ein guter Tag. Ja. Und das ist natürlich eine eine Verarbeitungsform, die sozusagen da drin ist. So und jetzt darfst du. Ja. Dann.
1: Also, sie schreibt äh, oder sagt, ähm, also ähm, da ich so früh äh, da ich das so früh bekommen habe und auch schon so früh so viele schlimme Erfahrungen gemacht habe, auch in der Psychiatrie und allem, weil ähm das hat mich sehr viel, also hat mich sehr viel gelehrt. Ich bin ein Stück weit nicht erwachsen geworden, aber es ist äh, es halt, hat mir so, ich kann viel besser jetzt Sachen nachempfinden. Ich bin in Sachen schon weiter, weil ich die Erfahrung schon gemacht habe, die andere Leute einfach nicht hatten in ihrem Leben. Was ich gar nicht schlimm finde, das soll niemand erleben, aber in vielen Situationen bin ich einfach schon entwickelter sozusagen. Hm. Und dann ähm, ja, habe ich dann auch noch mal gefragt, ähm, also du sagst, das ähm, hat mich zu dem gemacht, ähm, was ich bin und dann hat sie geschrieben, hat sie gesagt, ja. Aber hat dann aber auch gesagt, sollen wir aufhören. Also ich glaube, das war dann auch so ein Punkt, dass sie da dann, glaube ich, auch nicht mehr weiter drüber reden wollte. Hm. Weil es natürlich trotzdem auch schwierig ist, eben nochmal darüber zu reden, okay, deshalb bin ich so. Hm.
0: Ähm,
1: aber dass sie trotzdem da, glaube ich, ähm, ja Mhm. auch sie ist auch ein sehr toller Mensch. Ich bin äh, auch sehr froh, dass sie eben so ist, wie sie ist. Und man merkt es ja auch zum Beispiel gar nicht an. Mhm. Eben. Und sie ist aber auch in vielen Situationen doch, das merkt man schon, auch sehr reif. Und sehr ja ähm, sehr viel Empathie hat mhm. sie auch, ja.
0: Genau. Äh, also was ich hier auch spannend finde, ne? also bis zum gewissen Grade benutzt sie ja andere Wörter, die ich sagen würde, die eigentlich für einen Bildungsbegriff stehen, also guck nochmal nach, sie sagt irgendwie sowas, ich habe leider den Wort jetzt ja. nicht mehr, weil ich so viel gelernt habe oder was war die, ist die Formulierung Ach so. relativ zu Anfang? Weil
1: ähm, ähm, hier ähm, und auch schon so ähm, viele schlimme Erfahrungen gemacht habe, das.
0: Ja und dann sagt sie und
1: auch in der Psychiatrie und ähm, hat mich halt sehr viel, also hat mich sehr viel gelehrt. Gelernt,
0: gelehrt, 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 ja da würden wir sagen, hat mich sehr viel äh, gebildet. Ja. Ne? Also ne, Lernen ist, ist ja
1: Bildung. Ja
0: ja genau, also äh, strukturell würden wir sagen, wir können mit Marotzki Lernen und Bildung unterscheiden, aber hier in dem Kontext würde ich sagen, ist das, was sie hiermit äh, gelehrt äh, benennt, eigentlich, ich bin dadurch sozusagen gebildet worden. Ja. Ne? Und das taucht ja unten sozusagen auch nochmal ein zweites Mal auf. Ja. Also das ist, finde ich, das Schöne. Ne, weil äh, bei allem, was wir da negativ haben, können wir hier sehen, es gibt ganz offensichtlich, also erstmal sie ist rausgekommen ja. und das ist eben nicht nur, nur wieder den gleichen Status erreicht, sondern man hat da auch in gewisser Weise in so einer Aufhebungsfigur äh, was äh, rausgefunden. Das darf man jetzt auf gar keinen Fall umdrehen. Also wenn man jetzt sagt, man muss alle irgendwie, man muss dadurch, um irgendwie dieses aufheben zu können, das wäre pervers. Aber äh, ganz offensichtlich hat sie da die Möglichkeiten, damit umzugehen. So, jetzt sag nochmal zwei, drei Sätze so aus deiner Perspektive. Du hast ja in dem Fazit auch nochmal ganz stark so betont zu sagen, das ist auch wichtig, dass in der Pädagogik bei angehenden Lehrerinnen und Lehrern und so weiter, dass man sich damit sozusagen beschäftigt.
1: Ja, ähm, ich habe halt geschrieben, dass es halt ein ähm, relevantes Thema ist, was hm. auch äh, dauerhaft relevant ist und hm. dass es halt vor allem im Jugendalter aufkommt ähm, und als Lehrkraft, ähm, da interagierst du hm. ja auch sehr, sehr, sehr. Ähm, nah mit den also du hast ein ähm, nahes Verhältnis zu den mhm. Schülern und hast eigentlich die Chance erstens äh, diese Symptome auch zu erkennen, mhm. weil das ist auch so, dass ähm, halt ähm, Personen, die halt von der Magersucht äh, mhm. betroffen sind, eben auch ähm, ihr Verhalten verändern mhm. und auch, du siehst ja dann, ob die essen oder nicht. Ähm, dann ist es auch noch so, dass du ähm, den Kindern einfach ein äh, gesundes Verhältnis zum Essen und zu ähm, ihrem Körper mhm. ähm, sozusagen geben kannst und ähm, das eben durch Aufklärung und dass du halt eben auch ähm, präventive Maßnahmen ergreifen kannst, eben dass es eben nicht zu der äh, Magersucht ähm, kommt. Aber dafür musst du dich halt unbedingt mit diesem Thema auseinandersetzen. Mhm. Ähm, und das ist halt eigentlich sehr, 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 sehr wichtig als Lehrkraft, mhm. eben weil... Ähm, das halt im Jugendalter aufkommen, das ist halt auch, es wird wahrscheinlich in jeder äh, Laufbahn mal passieren, dass man vielleicht leider mhm. ähm, dann da ein Kind sitzen hat, das halt Anzeichen oder so mhm. auf sowas hat und ähm, du kannst halt, ich finde es als Lehrkraft ist es natürlich wichtig zu lehren, mhm. aber ich finde es ähm, als Lehrkraft auch sehr wichtig, dass du eben ähm, ja, für die Kinder da bist. Mhm. Und du hast halt eben kon engen Kontakt. Und es ist ja auch einfach so, dass die Eltern das vielleicht auch nicht merken. Manchmal möchten die Eltern das ja auch nicht merken. Das ist mhm. ja auch ganz oft so. Und dass du dann da vielleicht auch einen objektiveren Blick drauf hast und sagen kannst, okay, das und das muss gemacht werden. Oder ähm, das und das hat sich verändert. Und mit den Kindern dann auch reden kannst, weil die vielleicht auch zu Hause niemanden haben, mit dem die reden können mhm. oder so. Und das finde ich halt sehr, sehr wichtig. eben Weil du bist nicht nur Lehrerin, sondern du bist auch irgendwie eine Vertrauensperson oder eine Person, die... Ähm, ich möchte für meine Schüler natürlich dann auch da sein und ich möchte, dass die, dass es denen gut geht und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass einem das bewusst ist und dass man sich eben über solche Themen und Krankheiten allgemein über solche Sachen ähm, bewusst wird und eben auch auf Mobbing zum Beispiel aufpasst, mhm. weil das solche Dinge, die können halt auch durch Mobbing entstehen und das ist so und man muss auf seine Wortwahl achten und das finde ich, wird manchmal, glaube ich, in den Schulen ähm, da kann man nicht immer drauf achten, aber mhm. das sind so Sachen, da muss man sehr gut drauf aufpassen, dass das halt eben nicht passiert, weil das zu solchen Krankheiten führen kann.
0: Mhm. Genau, äh, Mobbing lassen wir mal raus, ja, weil das nochmal ja, noch so ein ja. Riesenthema ist. Äh, na klar, klar, jeder will, dass man das irgendwie zu keinem äh, Mobbing kommt. Ähm, ich würde vielleicht noch eine Sache erzählen. Bei mir hat eine Studentin äh, im Praxissemester eine Arbeit geschrieben, auch zu dem Thema. Ja. Und äh, hat da auch, äh, da gab es auch eine Sache, dass tatsächlich so ähm, im Internet, was, was ich, äh, weiß ich jetzt nicht, TikTok, äh, irgendwas, Instagram oder ja. sonst was, wo es ja tatsächlich Foren gibt, wo sich dann in vielen Fällen dann Frauen quasi auch äh, reinsteigern. Na, und äh, wo dann, äh, wo das eben nicht quasi wie bei uns hier ne, negativ gesehen wird, ja. ne, diese ganzen, da ist ja auch ganz viel, da kann man auch gesellschaftspolitisch, ne da ist ja auch so äh, sexistische Strukturen, Schönheitsideal und so weiter, das ist ja alles da drin, die das aber als positiv sehen, da ne? wird dann rumgereicht und guck mal und hier und noch dünner und so weiter ja. und so fort und äh, da haben tatsächlich sogar äh, SchülerInnen gefordert, dass äh, in der Schule das thematisiert wird. Oh, uh, das
1: ist, das ist schön. Das ne? ist auch ein Bildungsprozess dann eigentlich, oder? Genau,
0: ja, ja genau, ne? Weil äh, das natürlich so eine Sache ist, die passiert jetzt erstmal nebenbei, ne, in der Freizeit und so. Und äh, du würdest also sagen, das sollte auch Gegenstand äh, des Unterrichts sein.
1: Definitiv. Ein Einfach auch halt eben auch ähm, das Essverhalten und ein hm. ähm, gesundes Körperbild und wie man sich wahrnimmt hm. und dass man, dass das sehr wichtig ist eben, um das vorzubeugen.
0: Genau, ne? Also ich halte es auch für sehr wichtig, man muss immer gucken, ne, das ist natürlich dann die Sache, wenn man da mit Bewertungen ankommt als äh, Lehrperson und so weiter, da sind ja auf der einen Seite hat man Kontakt, auf der anderen Seite ist man natürlich auch die Person, die da bewertet. Ne? Deswegen ist natürlich bei so sehr privaten, intimen Geschichten das immer eine Frage stellt, Sache, Genau. Ja. Und äh, aber auf der einen Seite denke ich, sollte es schon Thema sein. Und wie gesagt, äh, Persönlich äh, ist bei mir immer so äh, vor diesem Hintergrund, wenn man jetzt wirklich als Lehrperson da eine konkrete Person äh, im Unterricht oder in sonstigen Kontexten hat, macht es nicht alleine. Ja. ja. Also weil ich glaube, dass solche imaginären Sachen sind, haben so eine Dynamik, die da drin ist. Äh, da kommt man sozusagen, das ist genau, wenn man dann in so eine duale Situation reinkommt, äh, ist das immer schwierig. Genau, dann würde ich sagen, haben wir Mich hat sehr gefreut. Hast du noch Final Last Words, die abschließend, äh, äh, um das nochmal so abschließend abzurunden?
1: Ja, also dass ich das eigentlich, äh, glaube ich, auch sehr, wie gesagt, habe ich ja schon am Anfang gesagt, sehr gut finde, hm? dass ich dieses Interview jetzt geführt habe, weil ich habe da, glaube ich, dann nochmal so einen anderen Bezug, halt einen emotionalen Bezug drauf. Aber merke halt eben genau dadurch, dass ich da emotional mit verbunden bin, dass ich ähm, ja, dadurch auch wieder sehr viel gelernt habe hm. und dass das glaube ich eigentlich auch, ähm, auch Vorteile hat eben hm. ja
0: genau und wie gesagt bei von meiner Seite aus bei mir in der Bewertung einer Hausarbeit oder einer Bachelor-Masterarbeit zählt halt immer nur der Text ja. aber es ist natürlich das bis man dahin kommt das ist eh natürlich auch eine ganz wichtiger Verarbeitungsprozess. In diesem Sinne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn mit dir zu unterhalten, auch wenn das Thema jetzt nicht äh, besonders schön war und äh, wie gesagt, ich freue mich dann demnächst, ich habe ganz viele Podcasts gerade in der Pipeline und wir äh, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts werden dann demnächst viele Sachen haben, auch zu Lacan wird es noch einiges geben. Genau, vielen Dank.
1: Tschüss, tschüss.